0: Hallo ihr lieben Elena hier, die Chaos Queen. Ich nehme das hier auf in einer Zeit, die wirklich mal in den Geschichtsbüchern stehen wird, denn das ist die Corona-Krise. Seit acht Wochen gibt es aktuell die Ausgangsbeschränkungen. Unsere Leben haben sich drastisch verändert. Meins auch und äh, so wie eigentlich bei allem nicht zum Positiven. Wir alle haben Sorgen, Ängste und Probleme. In dieser Folge habe ich mit der psychologischen Therapeutin Sophie Landmann telefoniert. Sie hat mir erklärt, wie ich mit meiner gähnenden Langeweile umgehen kann, mit meiner Zukunftsangst und auch warum Corona vielleicht nicht das beste Smalltalk-Thema für die nächste Familienfeier ist, wenn die denn wieder stattfinden dürfen. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Die Sonne scheint, es ist Frühling, es ist wieder mehr los auf den Straßen. Aber von unserem alten Normal sind wir noch verdammt weit entfernt. Seien es die Masken, die fehlende Arbeit oder die schlechten Nachrichten. Wenn ich das hier aufnehme, ist es Mitte Mai 2020. Seit acht Wochen sitze ich in meiner Wohnung und habe nichts zu tun. Ich habe das Gefühl, am Anfang haben wir ein bisschen gelacht, dann haben wir Angst gehabt und dann hat es uns genervt. Und seit einigen Wochen merke ich in mir selbst, mir geht es einfach nicht mehr gut. Ich bin antriebslos, emotional, habe plötzlich eine Panikattacke gehabt, wie ich das letzte Mal vor sechs Jahren hatte. Einfach so, mitten in der Nacht. Dass ich und wir alle aus dieser Situation gerade nicht rauskommen, ist klar. Aber vielleicht kann ich ja lernen, besser damit umzugehen. Deshalb habe ich mit Sophie telefoniert. Sie ist therapeutische Psychologin. Sie hat lange in England gelebt und dort ihren Master und ihren Doktor gemacht. Ihr Ansatz ist eine Art von Counseling-Psychologie, eine Form, die in Deutschland bisher noch nicht sehr gepflegt wird. Ihr Ansatz ist also ein bisschen weniger diagnostisch, also sie guckt jetzt niemanden an und sagt, du hast Angststörungen. Sondern es geht darum, wie der Mensch oder der Patient es selbst erlebt und äh, sie vermischt dann sozusagen Ansätze und passt sich ihren Patienten an. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass sie Zeit für mich hatte. Hallo, hier ist die Elena. Hallo. Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen, wie du so die Auswirkungen von dem Corona-Krise oder wie auch immer man das nennen will, ähm, mitbekommst in deinem Business sozusagen.
1: Also ganz oft wird darüber gesprochen, dass die Leute sich einsam fühlen oder auch gelangweilt. Mhm. Da nicht so vor zwei Wochen auf einmal wirklich fast jeder hat dann auf einmal gesagt, jetzt ist mir zu viel, jetzt ist der Knackpunkt erreicht. Und das war... Die erste Person, die das gesagt hat, war noch ganz, okay, was glaubst du, was passiert ist letzte Woche? Und dann sagte das aber jeder seitdem, jedes Telefongespräch war das Gleiche. Ja, jetzt reicht es, jetzt reicht ich will jetzt ja. wieder raus. Also irgendwas scheint passiert zu sein, dass da der Knackpunkt erreicht war. Und ähm, ja, es gibt natürlich ähm, viele Menschen, mit, die jetzt Angstprobleme entwickeln, beziehungsweise die, die davor schon mit Angst zu tun gehabt haben, die teilweise wird es für sie schwieriger, teilweise wird es für sie leichter, weil sie sagen, na gut, ich kenne das Gefühl ja schon. Ich habe ja schon ein bisschen an mir dran gearbeitet. Also, es ist, es ist interessant auf jeden Fall. Und ich bin noch gespannter, was passiert, wenn sich das Ganze jetzt wieder etwas einrenkt. Weil es werden Dinge bleiben und es sind Veränderungen in der Gesellschaft, die jetzt erstmal nicht so schnell wieder zurückgehen.
0: Ja, das sind so viele. Also ich habe mir so die zwei großen Themenbereiche bei mir aufgeschrieben. Ist so diese Einsamkeit und die Zukunftsangst. Also mhm. die. Ich bin. Ich wohne alleine. Ähm, ja. Ich bin. Habe mich gerade selbstständig gemacht. Yeah. <lacht> ähm, <lacht> und das war das war auch das, wo ich am meisten gestruggelt habe am Anfang. Ich habe dann tatsächlich auch ähm, aufgehört, im Alkohol zu trinken im April weil mhm. es so Überhand genommen hat im März und am Anfang war das alles noch witzig und man hat sich dann per Skype Konferenzen zum Alkohol trinken also verabredet <lacht> und irgendwann hatte ich immer irgendwie so einen Dauerpegel gefühlt und dachte mir so das ist jetzt auch nicht gesund ja. aber wenn ich jetzt sage ich fühle mich einsam und ich ähm, ich habe viele in der Familie die Risikogruppen sind was sind so mhm. Methoden wie ich da was ändern kann oder wie, wie kann ich da meine Gefühle irgendwie ein bisschen sortieren?
1: Ja, yeah. also Isolation hat ja ganz oft zur Folge, dass man eben diese negativen Gedanken hat, dass man sich abgeschlagen fühlt, dass man dauermüde ist, egal ob man eigentlich mehr schläft als sonst. Oh ja, stimmt. Ähm, und also es, der, der erste und wichtigste Punkt für mich ist immer einfach zu sagen, es ist okay, wenn es einem nicht gut geht. Und wir leben in dieser Gesellschaft, die ganz, ganz oft sagt, dir muss es aber gut gehen, es sei denn, du hast einen triftigen Grund und jetzt stell dich nicht so an, äh, jetzt mach mal dein Zeug. Und das ist aber nicht, nicht richtig in unserer Gesellschaft. Und ähm, ich sag da, also ich spreche da ganz, ganz oft darüber, dass wir uns einfach mehr erlauben sollten, dass es uns auch mal nicht gut geht. Dass wir sagen, okay, heute ist einfach ein blöder Tag. Ich habe nicht Lust auf viele Dinge. Mir geht's schlecht. Ich ähm, will eigentlich gerade nur rumhängen und den ganzen Tag nur was essen und vor dem Fernseher liegen. Und es ist okay. Ich muss gerade nichts anderes machen. Ich muss nicht in die Arbeit. Ich muss nicht irgendwelchen gesellschaftlichen ähm, Dingen hinterherjagen. Ich darf jetzt einfach mal eine Auszeit nehmen und mich schlecht fühlen. Und dann morgen ist wieder mein ne nächster
0: Tag. Aber wenn sich dann mehrere Tage aneinander hängen und man irgendwie so aus diesem Trott gar nicht mehr rauskommt, yeah.
1: Dann gibt es auf jeden Fall verschiedene Sachen. Also es der Knack, Dreh- und Angelpunkt ist immer, sich irgendwie aktiv zu machen. Es ist natürlich manchmal genau das, was man nicht tun will, dass man sich nicht vom Sofa hoch bewegen möchte. Ähm, aber tatsächlich ist es so, wenn man sagt, gut, ich bewege mich jetzt, ich gehe einfach mal raus vor die Tür, ähm, gehe mal eine halbe Stunde spazieren oder sogar ich mache jetzt mal so eins von diesen vielen Videos, ähm, Videos zum, zum Zuhause trainieren oder was auch immer einem halt Spaß macht oder ob das jetzt Zumba ist oder egal, einfach ein bisschen Bewegung, ein bisschen den Blutdruck hochbringen. Muss auch nicht sonderlich anstrengend sein, einfach ein anderer Status. Ähm, dadurch wird ins Blut äh, Dopamin gepumpt, das ist eben ein, ähm, ein Hormon in unserem Körper, das dann produziert wird, wenn wir uns belohnen quasi. also und der Körper sieht es eben als Belohnung, wenn man sich bewegt, weil man sich dann besser fühlt. Also die Muskeln entspannen sich und dadurch fühlt man sich nach dem ähm, sich bewegen immer besser als davor, auch wenn man davor eigentlich gar nicht wollte. Das mhm. ist eine ganz clevere Sache, die unser Körper so eingebaut hat. Ähm, und die andere Sache der die andere Seite ist natürlich sich zu überlegen die Gedanken, die ich jetzt gerade habe. Sind die denn wirklich so richtig? Oft denkt man darüber nach, ich bin, ich bin wertlos, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Äh, warum kann ich denn überhaupt nichts? Andere sind so aktiv und ich hänge nur rum. Und zu sagen, Moment mal, stimmt es denn eigentlich? Habe ich jetzt wirklich seit Anfang der Zeit nur rumgehangen? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe viele Dinge gemacht. Ich habe vielleicht mal das Haus wieder geputzt oder die Wohnung oder... Ich habe mit Leuten telefoniert, die ich schon ewig nicht mehr gehört habe. Ich habe was getan oder ich habe einfach mal eine Auszeit für mich genommen. So sich zu überlegen, wie richtig sind denn die Aussagen, die man sich so in den Kopf setzt und dann einfach zu sagen, nee, Moment, stimmt dir so nicht.
0: Diese überdurchschnittliche Anzahl von diesen wahnsinnigen Verschwörungstheorien und yeah. wie viele Leute daran glauben und wie viele Leute, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass das nicht da irgendwie drauf reinfallen. Ähm, kannst du dir erklären, woher diese, dieser Drang der Menschen kommt, eine Antwort für dieses Problem haben zu wollen? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was ein
1: Mensch auszeichnet. Wir als Menschen möchten gerne immer eine, immer eine Antwort haben auf alles. Das, das macht uns als Menschen einzigartig. Die Tiere wollen nicht wissen, warum das so ist. Die Hunde wundern sich wahrscheinlich, warum wir ständig zu Hause sind und die Katzen. Aber ansonsten ist da keine große Warum und Weshalb. Aber wir als Menschen möchten gerne wissen, was passiert. Und wenn wir es uns nicht erklären können, dann erfinden wir eben Antworten. Oder wir glauben eine Antwort, die uns gut klingt. Ähm, ja, im Grunde es ist so, dass Menschen sich gerne irgendwas selber ausdenken, wenn sie von andersher nichts hören. Und je länger das dauert, desto mehr realistisch werden diese Verschwörungstheorien. Ja, die Politik weiß ja nicht mal, was los ist. Also hier, wir wissen es aber. Und es ist natürlich schwierig, wenn dann Freunde oder Bekannte irgendwelche Theorien entwickeln und denen dann Glauben schenken, die wir absolut nicht nachvollziehen können. Mhm. Und ich denke, es ist einfach zu sagen, okay, das ist ein Ausnahmezustand. Leute, verschiedene Leute haben jetzt verschiedene Tendenzen, über Dinge nachzudenken. Und wir haben alle Freunde, die politisch ganz anders orientiert sind. Und da könnten wir uns drüber zerfleischen. Aber meistens läuft es darauf hinaus, zu also sagen, okay, du glaubst das, ich glaube das. Wir reden da jetzt nicht mehr weiter drüber, aber es führt ja nicht zu nichts. Und ich glaube, genauso muss man damit auch umgehen sagen, okay, jetzt ähm, nächstes Thema. Nicht mehr Religion, nicht mehr Corona und nicht mehr Politik und wir reden immer alles andere
0: nach wie vor. Nach vor. <lacht> Corona sozusagen zu diesem, das ist kein genau. Smalltalk. <lacht> <Sorry. Yeah. lacht> okay, ja gut, das ist natürlich. Ich hatte auch immer ein großes Problem, das hattest du vorhin auch angesprochen, mit Langeweile. Mhm. Aber Langeweile in Kombination mit, ich könnte ja eigentlich was machen. <lacht> yeah. Also dieses einerseits total gelangweilt sein, aber andererseits Einfach keine Lust darauf zu haben, jetzt mal irgendwie den Arsch hochzubekommen, zu bekommen, um es jetzt mal so salopp zu sagen. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Also ich, ich struggle da immer noch ein bisschen mit, es ist mittlerweile besser geworden. Die Hoffnung mhm. ist zurück so ein bisschen, das sind ja jetzt doch schon sieben Wochen. Ähm, wie, yeah. wie kommt man da aus so einem Trott raus?
1: Also es scheiden sich momentan, glaube ich, die Geister, dass es die Menschen gibt, die wahnsinnig aktiv sind und irgendwie 50.000 Dinge gegründet und geschrieben und äh, irgendwas haben. Und die Menschen, die sagen, ich kriege überhaupt gar nichts gerade zustande. Und das, die Menschen, die alles auf die Reihe kriegen oder auf die Reihe kriegen zu scheinen, sind natürlich noch umso schwieriger für die Menschen, die momentan sagen, ich, ich kann aber so nicht arbeiten, ich, ich kriege jetzt momentan irgendwie nichts hin. Es geht erstmal auch wieder darum zu sagen, es ist okay, wenn ich jetzt in dieser Zeit nicht so aktiv bin. Es ist in Ordnung, das war noch nie so da. Und ähm, sich da jetzt wieder einfach ähm, zu sagen, es ist in Ordnung und sich das zu erlauben. Ähm, abgesehen davon geht es natürlich darum zu sagen, was würde ich denn an einem Tag, an einem Arbeitstag machen, der besonders stressig war? Und dann, wenn ich nach Hause komme, was tue ich mir Gutes? Was auch immer es dann ist, die gleichen Dinge tun uns auch jetzt gut. Ähm, was anderes wäre, wieder zu sagen, sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Ähm, Im Grunde geht es da darum, dass diese ganzen Aktivitäten das Gehirn ein bisschen anders arbeiten lassen. Also, unser Gehirn kann entweder Emotionen ganz stark wahrnehmen oder logisch denken. Und das, also da spricht dann das Sprache dabei und Mathematik und. All diese Dinge, die quasi ein höheres Denken, ja, höheres Denken hört sich jetzt auch wieder blöd an, aber die eben anderes Art von Denken brauchen. Und da gibt es eben zwei Teile im Gehirn, die sich gegenseitig ausschalten quasi. Und man kann entweder sehr, sehr emotional sein oder sehr, sehr logisch. Und ähm, man kann durch diese Meditation oder ähm, durch die Aktivitäten, die da immer so schön vorgeschlagen werden, das eben schaffen, dass das Gehirn sich so umpolt, dass man in einen aktiveren Zustand kommt. Und am Anfang fühlt man sich da auch ganz doof und sagt, ich kann aber jetzt meine Gedanken nicht ausschalten, die kommen trotzdem. Aber einfach zu sagen, nee, ich bleib jetzt dran, ähm, ich kann auch nicht jetzt eine Geige hoch, äh, hochheben und anfangen zu spielen. Ich muss mich damit ein bisschen beschäftigen. Und wenn man sich das öfter ähm, einfach mal zulässt, dann verändert sich das auch und dann wird das auch einfacher und kann eben diese diese Umpolungen im Gehirn verursachen, die wir dann dazu nutzen können, wieder etwas aktiver und vielleicht sinnvoller zu arbeiten an den Tagen, an denen wir es wollen.
0: Jetzt vor allem, wo alles wieder zurückkommt, also so die Biergärten machen auf. Mhm, ähm, Markus Söder spricht wieder von Hoffnung und keine Ahnung was. Ähm, aber die Wirtschaft, ich kriege halt so viele Leute mit von auch jetzt Firmen, denen es eigentlich am Anfang noch gut geht, Kurzarbeit, Kündigungen. Leute werden in ähm, ja rausgeschmissen nach der Probezeit. Ähm, es ist halt einfach viel. Es ist halt nicht so glimpflich verlaufen gefühlt. So. Die Sonne scheint, die Blumen blühen, aber mhm. ich habe gerade, ich habe halt wahnsinnig Angst, dass es dass das neue Normal gar nicht so schnell kommt, wie wir alle denken.
1: Ja, und da ist bestimmt ein Funken Wahrheit mit dabei, dass dass alles ein bisschen anders wird. Ähm, Im Grunde, worüber du sprichst, geht es hier um Zukunftsangst und die daraus geboren ist, dass es eben sehr, sehr unsicher ist momentan. Und erstmal ist es wichtig zu wissen, dass wir ja nicht alleine sind. Es gibt kaum jemanden, der jetzt gar nicht davon betroffen war, von den Lockdown-Methoden und ähm, von den wirtschaftlichen ähm, Aspekten. Also wir sind erstmal nicht alleine, was wieder ein Gemeinschaftsgefühl herstellen kann. Ähm, dann, wie immer im Thema Angst, geht es darum zu sagen, ich akzeptiere, dass ich ängstlich bin. Es gibt einen Grund, warum ich ängstlich bin. Und wenn ich dagegen ankämpfe, dann wird es schlimmer, wenn ich es aber stattdessen sage, nein, es ist okay, du darfst jetzt ängstlich sein dann wird es erstmal schon mal wieder leichter. Also es geht, wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt, sich etwas zu erlauben und zu sagen, das ist in Ordnung, dass wir uns jetzt so fühlen. Ähm, und dann habe ich gerade von Unsicherheit gesprochen. Und im Grunde geht es darum zu wissen, dass wir Unsicherheit tolerieren können. Und wir tun jeden Tag Dinge, die eigentlich sehr, sehr unsicher sind. Also wir steigen ins Auto, wir benutzen die öffentlichen. Verkehrsmittel, wir treffen fremde Menschen, auch wenn jetzt momentan weniger als sonst, aber doch tun wir das irgendwie noch ein-, zweimal die Woche. Und eigentlich sind es unsichere Tätigkeiten. Wir denken aber nicht darüber nach, dass es das unsicher ist, sondern wir akzeptieren das und wir ähm, gehen davon aus, dass wir abends dann wieder zu Hause in unserem Bett liegen. Das heißt, wir können dieses Gefühl der Unsicherheit tolerieren. Absolut, wir tun es jeden Tag. Ähm, und der dritte Punkt, der dazu kommt, ist zu sagen, nicht sich selbst zu zwingen ähm, und im Kopf zu sagen, ich muss jetzt, ich sollte das aber besser können, ich sollte, ich sollte, ich müsste, ich hätte, sondern zu sagen, nee, ich gebe mir jetzt ein bisschen Geduld. Ähm, natürlich kann keiner jetzt die Unsicherheit wegnehmen, keiner kann ähm, den magischen Geldbeutel aufmachen und allen das Geld geben, das sie eben zum Überleben jetzt brauchen. Aber einfach zu sagen, es, es geht jetzt weiter, es muss jetzt weitergehen und ich bin, akzeptiere das jeden Tag so, wie ich das kann. Und ähm, dann findet sich eine Lösung.
0: Ähm, stimmt es das denn, dass die, ähm, naja, dass die psychischen Erkrankungen und dass die Probleme nach oben gegangen sind? Oder ist es nur so, dass die Menschen einfach mehr Zeit haben, um nachzudenken?
1: Also ich, ich denke, du hast es gerade schon selber gesagt, dass man sich halt mehr mit sich beschäftigt, weil man mehr Zeit hat. Und das ist bestimmt einer der Gründe, warum Menschen viel mehr darüber nachdenken, wie geht's mir denn psychisch eigentlich gerade. Ähm, davon abgesehen, muss man sagen, wahrscheinlich geht es 99% der Menschheit psychisch gerade weniger gut als davor. Von daher, dass die mentale Gesundheit sich nicht verbessert hat in dieser, in dieser Zeit, ist wahrscheinlich. Ob jetzt tatsächlich krankhafte Symptome angestiegen sind, ist die andere Frage. Ich, ich denke, dass dass man, dass man jetzt sich die Zeit eben auch nehmen kann, mal zu sagen, was, was mache ich denn, wenn ich ängstlich bin? Und da gibt es wahnsinnig viele gute Methoden online. Und um zu sagen, ja, mich einfach mal ein bisschen damit beschäftigen, ein bisschen was lernen, ähm, wie ich damit umgehen kann. Und man nicht sofort zum Arzt gehen muss oder sich diagnostizieren lassen muss. Einfach nur zu sagen, was kann ich denn selber machen? Weil da gibt es wahnsinnig viel und wenn dieser Zustand natürlich schlimmer wird, so schlimm, dass man damit nicht mehr umgehen kann oder sich weiterhin verstärkt, auch wenn dann die Normalität wieder etwas mehr eintritt, natürlich kann man sich da auch professionelle, professionelle Hilfe suchen. Ähm, ich denke, es ist ein bisschen einfach mit, mit ein bisschen Abwarten zu sagen, ich nehme mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, um zu schauen, was ist das denn und wird es schlimmer oder ist es eben momentan ein Produkt dieser Unsicherheit, über die wir ja schon gesprochen haben?
0: Es ist, glaube ich, ich merke das immer bei mir, dieses darüber reden. Jetzt habe ich natürlich einen mhm. Job, wo ich mich ähm, wahnsinnig mit mir selber beschäftigen kann und darf und das Privileg besitze, ja. auch ja so ein kreatives Outlet zu haben, wie Schreiben zum Beispiel. Ähm, mhm. Und und auch selber persönlich, Gott sei Dank, den Mut besitze, da ein bisschen drüber zu kommunizieren, wie ich mich fühle. Ähm, und selbst ich, die eigentlich so eine Dauerlabertasche ist, merke trotzdem immer wieder, wie ich, wenn ich es dann doch ausspreche, das so angenehm ist.
1: Ja, genau. Und da, da kommen wir ja wieder genau an die Punkte, die wir, über die wir schon gesprochen haben, dass es darum geht, sich zu verstehen, dass man nicht alleine ja. ist und dass man das mit anderen teilt und dann wird es schon halb so schwer. Ähm, und da einfach auch zu sagen, ja, mir, mir geht es nicht gut, wie geht's dir denn? Und es gibt, gibt dann dem anderen Menschen eben auch die. Erlaubnis zu sagen, ja, mir auch nicht. Okay, lass uns drüber mhm. reden. Ähm, und dann fühlt sich das Ganze schon mal wieder anders an. Reitingen. Mhm.
0: Ich habe noch so ein witziges Phänomen bei mir festgestellt. Naja, wobei witzig. Ich neige mal zu rhetorischen Übertreibungen. Ähm, wenn ich rausgehe, will ich dann aber allein sein. Also, mhm. ich bin alleine in meiner Wohnung und wenn ich dann ruhe, vor allem hier in der Stadt, ähm, wenn ich dann wirklich Ruhe will, dann will ich in, in den Wald, dann will ich an den See und dann will ich eigentlich wirklich alleine sein. Bin ich aber nicht, weil alle da sind. Ja,
1: das ist fast schon so ein Überdruss, mhm. dass, man, dass man sich so dran gewöhnt hat, dass man alleine ist, man einerseits gerne wieder jemanden um sich rum hätte, aber andererseits eigentlich sagt, boah, ich kann das ja gar nicht mehr, so viele Leute, was mache ich denn jetzt? Es ist immer so, eine, so ein krasser Gegensatz von der einsamen Wohnung dann wieder rauszugehen. Und das, ja, das dauert einfach ein bisschen Zeit. Eine andere, ähm, andere Idee, die, die noch ganz gut, wenn man funktionieren kann, ist, sich zu überlegen, es gibt sogenannte Sechs-Minuten-Tagebücher oder Happiness-Journals, in die man jeden Tag einfach ein paar Minuten die Sachen reinschreibt, die einen heute glücklich gemacht haben oder die gut gelaufen sind weil an jedem noch so schlechten Tag gibt es irgendwas, was gut gelaufen ist. Zum Beispiel, ich bin heute früher als sonst aufgestanden oder das Essen hat heute besser geschmeckt oder es gab noch heißes Wasser, als ich in die Dusche wollte. Also natürlich an schlechten Tagen muss man sich die kleineren Dinge suchen und an guten Tagen kann man auch sagen, hey, ich war heute mal draußen, die Sonne hat gescheint, ich habe mir ein Eis gegönnt oder ich habe heute mit jemandem telefoniert und ähm, das war wirklich wichtig und dann auch an schlechten Tagen hat man die Möglichkeit, nochmal in dieses Buch reinzuschauen und zu sagen, was ist denn eigentlich passiert? Vor allen Dingen nach Wochen, an denen man sich fühlt, ja, die Woche ist eigentlich überhaupt nichts passiert und ich habe nichts getan. Und dann zu schauen, ja, stimmt eigentlich gar nicht.
0: Was mir auch so persönlich so fehlt, und das ist, glaube ich, aber so auch die alte Routine, das kommt auch in diese Zukunftsangst und Unsicherheit, dieses, man, man arbeitet von Urlaub zu Urlaub. Man arbeitet ja. von, ja, so, oh, ich freue mich auf die Hochzeit, so im Mai oder im Juni von der Freundin. Ich weiß aber nicht, ob die stattfindet. Ich äh, freue mich auf den Urlaub im Herbst, ich weiß aber nicht, ob der stattfindet. Das ist halt immer so dieses diese kleinen Hoffnungsschimmer, die man immer hatte irgendwie gefühlt, die sind halt gerade weg. Weil alles, yeah. weil das so in, in, in so ein graues Nichts, so eine Suppe hinläuft alles. Und äh, das finde ich so, ja, das, das yeah. macht einfach so, bäh.
1: Ja klar, und da sind wir wieder beim, Sicher beim Thema ähm, Un Unsicherheit und ähm, Unberechenbarkeit. Und damit, es ist schwierig, damit umzugehen, weil meistens haben wir die Kontrolle in unserem Leben und immer, wenn wir keine Kontrolle haben, dann suchen wir eigentlich gerne danach. Ähm, und ja, also es gibt, es gibt keine Methode, bei der man sich jetzt plötzlich wieder besser fühlt und mehr, mehr unter Kontrolle, weil es kann uns momentan keiner geben. Das Einzige, was wir tun können, ist das Beste aus unserer Situation zu machen und zu sagen, ich nutze jetzt die Unsicherheit und kann damit umgehen und mache stattdessen das und sich zu überlegen, wenn die Hochzeit jetzt nicht stattfindet, was mache ich denn dann mit der Zeit? Weil die, den Urlaub habe ich vielleicht schon genommen oder ähm, ich habe schon Geld gespart, damit ich mir den Urlaub reich, leisten kann. Vielleicht sich zu überlegen, was ist denn mein Plan B, dann, damit man sich auf was anderes freuen kann.
0: Du hast alle meine Fragen beantwortet. <lacht> Yay. <lacht> ja, wunderbar. Ah, cool. Dann danke, danke, danke für deine Zeit. Sehr viel Spaß Na klar, gerne. Und ähm, wir hören. Bis dann, tschüss. Ciao. Ich hoffe, euch hat das Gespräch auch ein bisschen geholfen und ihr habt Ansätze gefunden, die euch in eurem Alltag in dieser Krise gerade helfen. Eine Sache will ich euch noch erzählen. Wenige Tage nach dem Gespräch kam bei mir noch plötzlich ein neues Gefühl dazu. Und zwar das Gefühl, dass ich nicht nur raus wollte, sondern ich sehnte mich auch plötzlich nach vollen Bars, nach lauten Stimmen, in Bars, in denen man kein Wort versteht, nach Restaurants mit unbequemen Stühlen, aber gutem Essen, nach vollen U-Bahnen während der Rushhour und auch nach den weichen, kuscheligen, ein bisschen muffigen Sitzen meines Lieblingskinos. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Traum der alten Normalität, der mich da einholt. Und, ähm, aber ich glaube, wie immer und wie sie ja auch gesagt hat, wir sind halt nicht allein und das müssen wir uns immer und immer wieder vorsagen. Es ist okay, wenn wir einen schlechten Tag haben. Wir sind nicht allein. Wir kommen da gerade nicht raus, aber es geht vorbei. Schreibt mir gerne, ob es euch auch so geht. Ähm, abonniert den Podcast, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und lasst mir gerne eine positive Bewertung da. In den Show Notes findet ihr auch alle wichtigen Links, wie zum Beispiel zu Sophie. Auf Instagram erwischt ihr mich unter chaosqueenpodcast einfach durchgeschrieben und per Mail unter kontaktchaosqueen podcastde Steht aber auch alles nochmal in den Shownotes. Und ähm, danke, dass ihr da wart diese Woche und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Alenna.